0: con nuestros hijos en nuestra relación matrimonial quizá si vamos a cosas más no sé como es la palabra trivial el trabajo que, que todo sale mal son las mismas cosas que enfrenta el mundo que a nosotros también nos va a tocar enfrentar el tema es cómo enfrentamos nosotros como creyentes a aquellas cosas y la carta a los hebreos y lo que hemos venido viendo a través del estudio del capítulo número 11, eh, acerca de la fe, es algo que debe llenar al creyente de esperanza, algo que debe llenarnos a nosotros de, de una esperanza gloriosa. Porque si hay algo que diferencia al creyente del mundo, es que el mundo puede enfrentar las mismas cosas que nosotros pero nosotros tenemos una gloriosa esperanza que si nos llega una enfermedad terminal la vida no termina allí hay promesas de parte del Señor que son mucho mejores que las promesas que muchas veces son para para, para el tiempo que estamos aquí en la tierra el tema es cómo la estamos enfrentando la estamos enfrentando igual que el mundo y en eso todos tenemos que eh, pensar y analizar. Y lo lindo es que para estos son estos tiempos. Porque la única manera que nosotros empecemos a meditar y a analizar nuestra vida es poniéndola a la escritura. Porque quien no está escuchando esta, este estudio hoy, ¿cómo va a poder diferenciar? ¿Cómo se va a dar cuenta eh, de que hay algo mejor? ¿Cómo va a enfrentar ese creyente de una manera diferente los problemas, dificultades que, que todo el mundo atraviesa en esta tierra? Quizás terminemos reaccionando, y como muchas veces lo hacemos, de la misma manera que reaccionamos. circunstancias en esta vida que quizás no tengan una solución nosotros creemos que somos hijos del Señor y el Señor va a proveer proveer una solución para lo que nosotros estamos viviendo no importa que vengan enfermedades porque yo sé que el Señor me va a sanar suena bonito, suena espiritual y suena algo como lleno de fe pero eso no es muy eso no, no va más allá que un deseo, un buen deseo nuestro. Pero ¿qué pasa si Dios no nos sana? ¿Qué pasa si Dios no interviene? ¿Qué pasa si Dios no cambia la situación? Pueden haber problemas o circunstancias en esta vida que no tengan una solución. Hermanos amados, pero aún aquellas cosas que nos toca vivir en esta vida que quizás no tienen salida, que nosotros no, no le vemos solución o que quizás no tengan una solución aquí en esta tierra, deben ser vistas y vividas con la mirada puesta en las cosas venideras y algo que nosotros muchas veces lo romantizamos, lo cantamos y lo emocionamos, hay un lugar más allá, ¿cierto?, solo me imagino y empezamos a cantar y empezamos a emocionarnos con lo que nuestra boca comienza a decir pero hay algo que hay una palabra que, que todos estos días eh, y todo este tiempo en el estudio de la Carta de los Hebreos se me ha repetido en la cabeza y es de cuando vimos ¿cierto? El, el tema de, del Arca del Pacto y es estar conscientes de su presencia, la conciencia. ¿Estamos realmente conscientes de estas promesas venideras? Estar conscientes es saberlo, entenderlo y vivirlo. Esas tres palabras eh, forman parte de estar conscientes. Yo estoy consciente cuando yo lo sé, cuando yo lo entiendo y yo lo aplico. Y yo lo comienzo a vivir. Eso habla de que yo tengo conciencia de algo. Por tanto, si, si yo sé que tengo una promesa del Señor. Si yo sé que Él me dice que yo soy y pertenezco a una patria celestial. Que yo soy... Como dice en la carta a los hebreos, yo soy extranjero, yo soy peregrino en, este, en esta tierra. ¿Cómo puedo yo estar consciente verdaderamente de aquello? Primero, sabiéndolo, nosotros ya lo sabemos, nosotros ya lo hemos visto en la misma carta a los hebreos en se lo estamos viendo somos ciudadanos de una patria diferente somos ciudadanos de una patria celestial nosotros lo sabemos si nosotros el día domingo preguntamos a la congregación hermano usted eh, sabe que es ciudadano de una patria celestial que ya no pertenece a este mundo todos diremos amén porque algo que lo sabemos ahora si pasamos a la segunda parte pero todos lo entendemos entendemos qué significa ser ya no ciudadanos de este mundo sino que ciudadanos del reino de los cielos estamos entendiendo que somos extranjeros y peregrinos aquí. y luego bueno si nos hacemos eso y entendimos ahora que somos eh, extranjeros y peregrinos aquí ahora viene la tercera parte de esa palabra y es vivimos de esa manera porque podemos saberlo podemos entenderlo pero la fe lo estuvimos viendo cierto se traduce en acciones la fe sin obras es muerta por tanto no nos sirve de nada saber entender estar consciente cierto de esta verdad si nosotros no podemos en acciones todo aprendido y ahí es donde todos nosotros debemos considerar eh, el capítulo 11 de Hebreo hermanos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y el llamado es a estar conscientes de aquello estar consciente es entonces, saberlo, entenderlo y vivirlo. Hermanos, si hay algo con lo que todo ser humano se va a enfrentar un día, es con la muerte. Cada uno de nosotros, todos los habitantes de esta tierra, un día nos vamos a ver enfrentado a la muerte. Esta será inevitable para todo ser humano lo único que usted y yo no sabemos es el día y la hora hermano en esta tarde el llamado es estar conscientes de que ese día llegará para cada uno de nosotros, vamos en una fila como quien hace la fila para ir o ser atendido en un consultor. Vamos en la fila a entrar a cualquier evento, ¿cierto? Vamos en una fila. Y en esa fila va a llegar cada uno de nosotros al final. Nosotros muchas veces vemos esa fila y podemos imaginarnos, ah, por lo que veo me falta harto para llegar. Veo que van varios adelante de mí. Y veo que vienen muchos detrás de mí. Pero la llegada a la meta en esa fila no depende de mi vista. No depende de lo que yo perciba, cuándo o en qué tiempo, cuándo se va a demorar el yo llegar. Porque aquello solo Dios lo sabe. A veces es muy bueno eh, pensar en la muerte. No se trata de ser... Masoquista con aquello o, 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 o llevarlo al extremo Pero es algo que el creyente Debe estar Debe tener siempre presente Porque el creyente debe esperar ese día Ahora el tema, nosotros estamos viviendo Esperando ese día Nadie le ese día Si somos sinceros ¿Quién alega? se viene ese día ¿quién lo espera así? nadie espera ese día de la muerte nadie lo espera contento por último, si nadie lo espera contento ¿quién lo espera como lo esperaba el apóstol Pablo? estoy puesto en estrella. no sé si irme ya o quedarme ¿Quién espera ese día con paz, con tranquilidad, con confianza? ¿Quién, quién lo espera así? ¿Por qué no esperamos ese día así? ¿Por qué no? Cuando pensamos en la muerte, ¿por qué no, 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 no esperamos la muerte así? Porque nuestro pensamiento no está en lo que viene después de morir. Nuestra mente no está, y aunque lo sabe... No estamos esperando cuando traspasemos el umbral de la muerte y nos encontremos con nuestro Señor, ¿no? Nosotros sabemos la verdad, pero no lo esperamos, porque si lo esperáramos, todos estaríamos así. Que venga, que venga. Pero muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte. ¿Y sabe por qué la mayoría de las personas le tenemos miedo al día de la muerte? porque amamos esta vida porque amamos las cosas de esta vida y cuando digo amamos las cosas de esta vida no me estoy refiriendo solamente a las cosas materiales amamos nuestros hijos okay. el sufrimiento de ser separados de ellos no, 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 no cabe en nuestra cabeza dejar las cosas de aquí y nuestras familias forman parte de las cosas de este mundo, de lo terrenal. ¿Se recuerda que hemos visto de que nosotros pertenecemos a otras familias? Cuando nosotros dicen que eh, si te tocara morir mañana, ¿qué es lo que harías? ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que haríamos? Lo primero es empezar a dejar todo arreglado en este mundo, a despedirnos de la gente de, que nosotros amamos en este mundo, pero nadie pensaría si nos olvidaríamos de lo que nos espera el otro día. Nuestra mente está tan impregnada de este mundo. que aquello no nos permite vivir como ciudadanos del reino del cielo. Aquello lo único que nos hace vivir es como ciudadanos de esta patria, de una patria terrenal. Y el creyente tiene que ir entendiendo, y debemos ir entendiendo, que ya no somos de este mundo, ¿Y usted lo ha escuchado la última semana esto? ¿no? ¿Lo hemos escuchado? En las clases, en las predicaciones, ¿cierto? Se repite. El tema es si es que estamos siendo conscientes de esta verdad. Y para esto, hermano, para enfrentar ese día, lo que hemos estado viendo en todas estas clases acerca de la fe sin duda nos ayuda a enfrentar la vida y la muerte terrenal con una gloriosa esperanza. Hermanos, debemos tener conciencia que la muerte no marca el final de las cosas para un cristiano. La fe nos ayuda a ver el futuro con confianza. Se ha hecho esa pregunta usted, se ha puesto a pensar, el día de nuestra muerte, ¿Es el final? ¿Como que todo se termina? Más que el final Sí, es un final para, la, para las cosas de este mundo Es un final para los sueños que nosotros tenemos aquí en la tierra Es un final para el sueño de la casa propia Es un final para los sueños de carreras universitarias. Es el final para los sueños de ver a nuestros nietos, de ver a nuestros hijos crecer y desarrollarse. Es el final de muchas cosas. Pero la muerte terrena es el inicio de las cosas maravillosas que nos espera el Y nosotros, hermanos, debemos empezar a entender y a ser conscientes de lo que nos espera mucho mejor es mucho más glorioso. Y que estas verdades acerca de lo venidero, acerca de, de esa patria celestial, no solamente sean una emoción al cantarlo, no solamente sean algo que nos eriza la piel cuando adoramos al Señor con estas letras que nos llevan a pensar en eso, sino que también nos erice la piel y quebrante nuestro corazón cuando somos expuestos a parados. Mire hermano, leamos el versículo número 13 al 16 Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos Todos estos grandes hombres Mantuvieron la fe ¿Cuánto? Toda la vida Hasta que, hasta que murieron Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en esta tierra al obrar así o sea al vivir así demostraron claramente que buscaban otra patria si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado Habrían tenido tiempo de sobre para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial, por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Hermano, la Escritura dice que ellos murieron sin recibir lo prometido. Pero hermano, Dios cumple sus promesas. Él cumple su palabra. Por lo tanto, si Dios siempre cumple lo que promete, hoy podemos entender que las promesas que estos hombres recibieron no estaban enfocadas en las cosas de este mundo. Y para ellos no eran en este mundo, sino que eran promesas celestiales. Por eso termina diciendo el versículo número 13, que ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos y en el futuro. Ya aceptaron ser inmigrantes y refugiados en esta tierra. Significa que ser un extranjero. Significa que ser un extranjero, un inmigrante, un refugiado, un peregrino. Es alguien que no pertenece al lugar donde se encuentra. Estos hombres recibieron una promesa. ¿La promesa de Dios la cumplió? ¿Sí la cumplió? ¿Cuál era la promesa de Abraham? Que iba, cierto, a tener un hijo y de él iba a salir descendencia. ¿Cumplió Dios su promesa? ¿Le prometió Dios a Abraham una tierra que fluía leche y miel? ¿Cumplió el Señor? si ¿Sí lo cumplió, lo que pasa es que Abraham no colocó su enfoque, su mirada en alcanzar la tierra prometida aquí en la tierra, Abraham vio más allá y eso lo llevó a vivir de una manera diferente. Dice la palabra del Señor que ellos aceptaron ser inmigrantes y refugiados en esta tierra. ¿Qué significa ser un extranjero, un inmigrante, un refugiado, un peregrino? Es alguien que no pertenece al lugar donde se encuentra. Abraham fue sacado de su carpa, ¿cierto? Y empezó a recorrer lugares si él hubiera estado pensando en el lugar físico en esta tierra no hubiera vivido como vivió Abraham en su corazón atesoró una gloriosa esperanza que había un lugar celestial para él luego de la vida aquí en esta tierra estos hombres vivían su vida de fe conscientes de su condición de extranjeros en esta tierra y ni siquiera era una condición de extranjero por su nacionalidad terrenalmente hablando sino que ellos entendían que la verdadera ciudadanía de ellos era una ciudadanía celestial ahora el mismo Abraham tenía razones de sobra para querer erradicarse en algún lugar ya que era un hombre de un buen pasado era un hombre con muchos bienes, tenía bastante ganado. Pero ¿dónde está la diferencia con los creyentes de hoy? En el versículo 15. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. La cabeza de ellos, la mente de ellos no estaba en las cosas que, en, en la tierra que habían dejado, en las cosas de este mundo. La mente de Abraham no estaba en las cosas de este mundo. Porque si hubiera pensado en las cosas de este mundo, lo más probable es que quizás él hubiera abandonado la tierra, ¿cierto? En el principio pero quizás después al ver sus bienes, al ver todo lo que poseía, quizás se habría cansado, quizás se habría, habría perdido la paciencia tantos años y se habría quizás, habría querido radicarse en algún lugar específico donde él pudiera haber, haber desarrollado ¿cierto? lo que él tenía, donde su gente hubiera estado estable, Pero Abraham no tenía su mente ni su corazón, ni en las cosas, en las cosas de este mundo, ni en sus bienes, ni en su bienestar, ni en su estabilidad terrenal. La Escritura dice que ellos aspiraban a una patria mejor un país celestial hace algunas clases atrás hemos venido hablando de esta fe la fe que persevera y esta fe es una fe inquebrantable inamovible la que tenían estos hombres sin duda podemos ver en estos hombres en estos patriarcas esta fe que persevera esta fe que está por sobre todas las cosas por sobre las cosas de este mundo por sobre los sueños que ellos pudieran tener en este mundo por sobre los problemas dificultades, enfermedades por sobre todas aquellas cosas está esta fe nos ayuda este tipo de fe a avanzar con confianza a las promesas venideras esto es la fe que persevera. La fe que todo creyente está llamado a tener. Y está llamado a vivir. Con sinceridad. La fe que persevera. Esta fe, cuando es una fe verdaderamente... ...perseverante, es una fe inamovible. Es una fe inquebrantable. ¿Cuántos de nosotros si recibiéramos las promesas que recibió Abraham, que por cierto las hemos recibido, ¿cuánto de nosotros realmente no nos dejaríamos seducir por las cosas que ofrece este mundo, olvidándonos en la práctica de lo que Dios nos ha prometido? El Señor nos ha dado grandiosas promesas, y la promesa, una de esas promesas, es cierto que Él estaría con nosotros hasta el fin. Otra promesa es que Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Hermanos, si nosotros atesoráramos estas promesas, las entendiéramos y estuviéramos conscientes de ellas, no nos dejaríamos seducir tan fácilmente por las cosas que este mundo ofrece hermanos Abraham sabía que la tierra prometida no era el fin de su peregrinación había una promesa para Abraham cierto que estaba aquí en la tierra pero Abraham estaba consciente que ese no era el fin de su peregrinar aquí en la tierra él esperaba otro él esperaba otra meta él tenía otra mentalidad y era el que él sabía y tenía la esperanza puesta en una patria diferente, una patria celestial. Capit Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10. Por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a la tierra que iba a recibir como herencia y salió sin ver ni siquiera dónde quedaba ese lugar pero la, por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida vivía en Carpas lo mismo que Isaac y Jacob porque Dios también le había hecho a ellos la misma promesa Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Hermanos, aunque había una promesa de Dios aquí en la tierra, Abraham sabía que la promesa dada por Dios en el cielo era infinitamente superior hermanos Abraham nos sirve de ejemplo a cada uno de nosotros los cuales debemos comprender que solo somos viajeros por este mundo y que vamos de camino que vamos de paso al verdadero hogar que se encuentra en el cielo el verdadero hogar y nosotros tanto empeño y tanto fe Que le colocamos ¿Cierto? Para establecernos Como que si fuera a ser algo eterno Aquí en esta tierra ¿Y quien no se afana? quien no se esfuerza? Qué es bueno hacerlo Por establecerse Por tener algo estable quizás algo lindo donde vivir un hogar en esta tierra ¿quiénes anhelan eso? ¿soy el único pecador? todos, yo creo que todos anhelamos aquellas cosas y yo pienso que no es malo quererlo el tema es como decía la palabra ayer, ¿cierto? afanarse más por aquello que por el hogar que nos espera porque qué va a pasar con el hogar que hoy en mi caso estoy construyendo si eso algún día lo iré a terminar o no, que venga el Señor, pero lo estoy construyendo, ¿qué va a pasar con su casa por la cual usted se enmera tanto y tenerla bonita y todo lindo? ¿Qué va a pasar con aquellas cosas, hermano? Ni siquiera en 100 años más En 10, en 15, en 20 años más ¿Qué va a pasar? Como decía la reflexión que mandó el hermano Sergio del pastor A veces nos admiramos tanto No, si ni siquiera es para mí, es para mis hijos, decía el pastor Para que ellos puedan tener algo que yo les deje pero quizás ni se quiera, como decía el pastor va a ser una bendición para ellos porque se van a terminar peleando por una casa y se van a terminar dividiendo y separando por algo terrenal y nosotros nos esforzamos y nos afanamos por estas cosas pero cuánto nos estamos esforzando cuánto nos estamos afanando por nuestro hogar que va a ser eterno es que nos espera una vida entera es que nuestra mente no alcance a imaginar cómo va a ser nosotros claro, nos podemos imaginar pero yo creo que cuando estemos allá vamos a hacer la verdadera comparación esto era valió la pena esforzarme más por esto que por esto Y estas palabras, el estudio de Hebreo, todo lo que hemos hablado de la fe, a cada uno de nosotros hermanos nos debiera estimular y nos debiera hacer sentido, tomar conciencia de que hay algo mucho mayor, hay algo mucho mejor que las cosas de esta tierra. debemos al igual que Abraham y estos patriarcas comprender que solo somos viajeros por este mundo que vamos de camino, que vamos de paso al verdadero hogar que se encuentra en el cielo, alguien que va de paso alguien que es un peregrino usted ha visto cuando en la carretera va gente peregrinando hay gente que vive así va con su mochila y yo viven como peregrinos ellos no llegan a una ciudad y dicen yo aquí me voy a establecer y aquí voy a hacer mi ruquita, aquí voy a hacer esto, esto el peregrino puede llegar a un lugar a dormir para descansar pero sigue su peregrina y sigue caminando en esa condición porque él se identifica como un peregrino un peregrino no tiene un lugar establecido y la palabra nos insta que nosotros vivamos como peregrinos ¿no? hace una clase de atrás el hermano Sergio dijo ¿qué pasa? si nosotros que no, no nos preparamos tanto y nos queremos establecer ¿qué pasa si un día el Señor nos llama a otro lugar? decía él ¿qué pasado con todos esos cánticos que cantamos el día domingo? Oh, mi lugar está en el cielo Soy esclavo de ti, Señor Soy tu hijo, te pertenezco Y el día de mañana el Señor Dice, ¿sabes qué? O sea, ¿o ¿qué se me ocurrió? Allá, según vean dónde vive el hermano Luis? La verdad, Allá en los cerros, ¿sabes qué? Hay yeah, 10 Hay 20 personas En un rango de varios kilómetros donde necesitan del Señor. Y queremos allá eh, levantar un cultito, una obra donde ellos puedan ser discipulados ellos puedan conocer a Cristo y perseverar allí. Y hemos pensado usted, hermana Flavia, para que vaya allá. Hemos pensado usted, hermano Eja, hermano Rocío, sí, todos los que estamos aquí, para que vaya allá, se vaya con sus hijos, se vaya con su familia. Y allá predique el Evangelio. ¿Dónde queda todo lo que hemos aprendido, escuchado, lo que hemos cantado? ¿Dónde nos queremos establecer? ¿Dónde está nuestra mente, nuestro corazón? Por tanto, hermano, no busquemos en esta vida terrenal ningún tipo de seguridad. Ni tampoco nos encantemos, ni nos seduzcamos con el mundo actual. Pero ¿qué es lo que realmente marcará la diferencia? Una palabra que aprendimos ya hace algunas clases atrás. Y es tener conciencia. Porque una cosa es saber de las promesas de Dios. Pero otra muy distinta es estar consciente de que tenemos una patria mejor. Que pertenecemos a la nueva Jerusalén celestial. Esa ciudad que está por venir. Como lo dice Hebreos capítulo 13. Versículo 14. Hebreos 13, 14 dice Aquí en la tierra No tenemos un hogar Permanente Porque esperamos La ciudad Venidera Aquí en la tierra No tenemos un lugar permanente Porque ¿Qué es lo que esperan los creyentes? Una ciudad Venidera ¿Qué significa que sea venidera? está más adelante ¿cierto? está por venir pero dice esperamos la esperamos debemos esperar poniendo en acción ¿cierto? En obra, lo que hemos escuchado, entendido, debemos colocarlo en práctica. Nuestra seguridad, por tanto, ya no está en las cosas de este mundo ni en esta tierra. Nuestra seguridad, nuestro contentamiento y lo que verdaderamente nos seduce es lo que está por venir. Porque sabemos y entendemos que lo que está por venir es mucho mejor. Y esta frase la escuchamos muy seguido en muchas predicaciones en las redes sociales. Lo mejor está por venir. Vienen mejores días para tu vida. Vienen mejores días para tu familia. Pero aquellas palabras, ¿con qué sentido y en qué dirección van, van dichas? En el aquí y el ahora. En el aquí. ¿Cierto? Y como lo hemos escuchado otras veces, los mismos estudios. ¿Cómo responde la gente a aquello? Bueno, y en esta, no sé si referirme a, a la mega iglesias, pero hay de repente iglesias que, pequeñas que tienen el, el mismo mensaje. Ven a Cristo, porque el Señor te va a bendecir, el Señor va a cambiar tu vida, Señor. ¿Cierto? Y, y todas esas promesas que están enfocadas en esta tierra y Dios lo no va a hacer contigo aquí y el Señor va a cambiar tu vida porque el Señor no tiene comunión con la pobreza el Señor te va a prosperar y todo está enfocado aquí en esta tierra y como la gente nosotros tenemos esa debilidad y somos humanos y cuando nuestros oídos escuchan aquello, ¿qué hacemos nosotros? A veces escuchando esta palabra, a veces escuchando la enseñanza que hemos venido recibiendo en esta congregación. A veces cuando escuchamos lo otro, igualmente nuestros oídos hacen así. Igual lo hacen, porque somos débiles y porque somos a veces... Podemos estar aquí hermano, podemos estar en los cultos del día domingo, podemos estar en las oraciones, como decimos aquí en los estudios. Pero como nuestro corazón está en las cosas de este mundo, va a querer escuchar las cosas que ofrece este mundo. Y creyente así, hay aquí en la quebrada de la Giro. Habemos aquí, pues, hermano. Y por eso estamos aquí, porque si no hubieran de esos creyentes en esta congregación, esta clase el Señor no hubiera permitido que la dieran. Es porque el Señor nos ama y sabe que experimentamos estas cosas, que el Señor nos habla y nos quiere decir que hay algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, respondamos con sinceridad a la siguiente pregunta. Cada uno de nosotros que está hoy día acá. Y no sé si hay hermano que no escuchan ¿Sí? Los es que no... Es que a lo mejor no está Sí, están. Sí, está sí está Hermanos, los hermanos que están escuchando también, a través de México. Hermanos, respondamos con sinceridad a la siguiente pregunta. Usted haga esto en la casa, no sé si están viendo los hermanos. con sinceridad. yo siempre, cuando vamos a responder con sinceridad, cerramos los ojos para no mirar a nadie, y ahí estamos. Y nos respondimos con sinceridad, man. porque a veces nos cuesta responder con sinceridad cuando estamos así y todo el mundo está mirando nuestro Respondamos sí. con sinceridad en esta tarde estamos viviendo como peregrinos en esta tierra son las promesas dadas por Dios el motor de nuestro caminar cristiano estamos viviendo como inmigrantes en esta tierra en muchos casos extranjeros que viven en nuestro país y se nacionalizan, adquieren la ciudadanía chilena, porque se sienten fuertemente identificados con la cultura, con las tradiciones, con la forma de vivir de este país. Y toman la decisión de dejar atrás la nacionalidad de nacimiento o de origen. La pregunta es la siguiente. Usted y yo que hemos adquirido esta nueva ciudadanía, esta nueva nacionalidad celestial, ¿nos identificamos con ella? ¿vivimos de acuerdo a esta nueva nacionalidad? ¿o estamos viviendo una doble nacionalidad? estando aquí, pero con nuestro corazón, con nuestra mente arraigada, en nuestra antigua nacionalidad. Decimos ser ciudadanos ahora del reino de los cielos, pertenecer a la patria celestial. Y nuestro cuerpo está formando parte con otros ciudadanos de esta patria celestial. Entonces nuestro cuerpo, como nosotros decimos y profesamos con nuestra boca a decir, soy ciudadano de esta patria celestial, entonces el domingo yo estoy En la iglesia El lunes estoy En los estudios Estoy en la oración, me conecto con los hermanos En la radio, estoy siempre ahí Pero muchas veces Nuestro corazón Nuestra mente Aún está pensando En nuestra antigua Ciudadanía y estamos ahí <coughs> físicamente en un país con nuestro cuerpo pero nuestro corazón y nuestra mente está en nuestro antiguo país no logra olvidar las costumbres las cosas que dejamos un día en nuestra antigua nacionalidad y estamos allí en una lucha permanente. Muchas veces estamos en los cultos, estamos escuchando la palabra del Señor y nuestra mente está trabajando, nuestra mente está en cualquier otra parte. Porque nuestro corazón está lejos, nuestra mente está lejos de lo que el Señor nos ha prometido de lo que el Señor tiene para nosotros si a mí me ofrecen estar en Chile o estar en otro país y yo sé que en el otro país todo lo que hay todas las promesas que hay y yo entiendo y me doy cuenta y estoy consciente de las diferencias de estar allá o de estar acá ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo me voy a ir a ese país porque yo entendí que era mejor Que tiene mejores promesas, ¿cierto? Estoy en ese país Yo voy a empezar a amar ese país Y me voy a empezar a olvidar del otro porque en el otro yo no tenía ningún futuro. Más en este, hay promesas eternas. Es una ciudadanía mucho mejor. Entonces cuando nosotros comenzamos a vivir en, ese, en esa nueva nacionalidad, en ese nuevo país, empezamos a disfrutar. Y en el comienzo de un disfrute, porque es lo que nosotros... Andábamos buscando, es lo que nosotros necesitábamos. Allí estamos completos. Porque hay gente que, en delante, delante pensaba, porque hay gente que, que a veces no, no disfruta el Evangelio, no como que lo sufre. Como alguien que vive en algo tan extraordinario puede sufrir tanto no puede disfrutar el evangelio, no puede gozarse. No puede alegrarse de lo que le ha sido dado. Porque tiene su corazón todavía en las cosas de este mundo. Bien, hermano, lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a continuar la próxima clase. Esperando que el Señor esté hablando a nuestras vidas a mi vida, a la suya, a los hermanos que están ahí conectados, eh, que podamos analizar muchas cosas de lo que hemos venido viendo a través de las clases de Hebreo 11. Hebreo 11 habla harto de la fe, porque creo firmemente que es algo que necesitamos escucharme, que sea gravoso escuchar, escuchar, escuchar. escuchar. Y que, que seamos de estos creyentes que vayan tomando conciencia de su palabra. Amén. Bien sí. hermanos, vamos, vamos a orar para, para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias a esta hora de la tarde por, por habernos dado la oportunidad de estar reunidos junto a nuestros hermanos a nuestra familia de la fe. Señor, gracias te damos por el Espíritu Santo que creemos fielmente que está entre nosotros. Señor, te pedimos que esta palabra compartida hoy, este estudio, Señor, sin duda hay muchas cosas que, que quizás no hemos dicho, que por tiempo se van, muchas cosas que comprenderemos mañana llegando a la casa. Señor, te pedimos que tu, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo Siga obrando en nuestro corazón Siga haciendo la obra en nuestra mente En nuestro corazón Llegando a casa el día de mañana Cuando nos toque enfrentar cada una de las Muchas veces de los ejemplos que nosotros mismos colocamos En, en, en las prédicas, en, en los estudios, en las oraciones Señor, a veces suena a coincidencia Que los mismos ejemplos que colocamos los, nos tocan a muchos hermanos de la congregación vivir pero aún así nuestro corazón se endurece y creemos que es una mera coincidencia pero creemos que en ti no hay coincidencia en ti Señor hay un propósito para nuestras vidas Señor ayúdanos a entender tu palabra no solamente ayúdanos a escucharla a comprenderla sino como lo hemos visto en la carta de los hebreos Señor sobre todo en los estudios de la fe que podamos poner en práctica lo aprendido, mi Dios amado, que podamos empezar a vivir, mi Dios amado, en la fe que persevera, en aquella fe que, que avanza, que nos permite mirar el Evangelio, Señor, como lo que es, como algo superior, como algo de mucho valor, ayúdanos a considerar, Señor amado, tus promesas, como algo mucho más valioso que todas las cosas de este mundo. Señor, ayúdanos a de vez en cuando pensar en la muerte, en pensar aquel día de la separación de las cosas de este mundo. Señor, y analizar nuestra vida y considerar que tenemos mucho más que ganar. Señor amado, cuando colocamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Mi Dios amado, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo amoneste mi vida, amoneste mi corazón, mi Dios, cada día. No dejes de amonestarme, no dejes, Señor, de recordarme tus palabras. Amén. Señor amado, con todo mi corazón te lo pido. Somos débiles, Señor amado, y al enfrentar diferentes situaciones y procesos en nuestra vida. Señor, estamos puestos a obedecer. Estamos ahí expuestos a seguir la corriente de este mundo. Estamos expuestos a seguir... ¿Cómo actúa este mundo donde coloca su mente, su corazón, sus prioridades? Señor, ahí que venga tu Espíritu Santo y nos recuerde tus palabras. Nos recuerde Hebreo 11, Señor, para seguir perseverando, seguir avanzando, seguir mirando a las promesas que tú tienes por delante. Ayúdanos, Señor amado, a poner nuestra confianza solamente en ti. Te necesitamos en nuestra vida que esta sea una congregación que comience a mirar estas verdades y a tener conciencia de ellas. Mi Dios amado, ayúdanos, ten misericordia de esta congregación, ten misericordia, mi Dios amado, desde el pastor hasta el hermano más nuevo, que tu Espíritu Santo no deje de amonestarnos, no deje de hablarnos a nuestra vida. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Será hasta el próximo lunes. En la clase nos vemos el